0: Ja, meine lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Heute mit dem Thema Thrifting. Ja, also was ist Thrifting überhaupt? Darüber reden wir heute. Wir reden über Secondhand-Shopping, dass ich euch da vielleicht ein paar Tipps geben kann. Und natürlich über das Thrifting im Netz. Das geht natürlich auch. Also, ne, man kennt halt Thrifting von, ja, von Secondhand-Läden oder von Drittelmärkten oder Flohmärkten. Aber das kann man auch ganz gut online machen auf diversen Plattformen, die ich euch da äh, empfehlen kann. Also manche sind weniger empfehlenswert, weil die Preise einfach mega hoch sind und die anderen sind halt äh, echt super gut äh, dafür gedacht. Ähm, Vielleicht auch Sachen, wo ihr euch im Nachhinein denkt, ach... Cool, wäre ich da äh, eigentlich früher selber drauf gekommen. Aber dafür mache ich die Folge auch heute. Ähm, wir reden halt einfach, wie gesagt, ein bisschen über Frifting, ähm, über die Sachen, die man halt äh, so billig bekommt. Ähm, worauf man so drauf achtet, wenn man, wenn man auf dem Flohmarkt ist, auf dem Trödelmarkt, äh, um halt die besten Resultate zu erzielen. Ja, ich mache ja momentan wöchentlich äh, Stories über meine neuesten... Errungenschaften auf diversen Trödelmärkten. Ich habe momentan einfach ein bisschen Zeit und ich gehe halt gerne, also das ist Teil meines Hobbys geworden, dass ich gerne durch äh, solche Alleen, äh, selbst selbst aufgebaute Alleen, sprich Trödelmärkte, schlendere und mir da halt Sachen auch anschaue und je mehr ich da äh, finde, desto besser. Ja, und ich, rede, ich werde euch auf jeden Fall heute so ein bisschen ähm, Tipps und Tricks sagen. Also persönliche Tipps und Tricks, die mir so ein bisschen weitergebracht haben. Die mich so ein bisschen weitergebracht haben natürlich. Ja, und ähm, wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Ähm, natürlich hat das Ganze so ein bisschen angefangen, äh, als ich etwas jünger war. Da hatte ich immer so die Sachen von meinem Vater gefeiert. Ich habe mir immer so die Sachen von meinem Vater angeschaut und dachte mir so, boah krass, ey, der hat echt wirklich nice Sachen. So Weiß also eine, ich, eine alte Levi's Jeans oder irgendwelche alten Pumas von 1991 oder sowas und das fand ich halt immer mega nice und ich konnte mir die aber damals nicht kaufen, weil die einfach nicht mehr produziert wurden und ja, irgendwann hat man dann mit dem Gedanken abgeschlossen, weil man halt einfach nicht wusste, dass ähm, man irgendwie durch Mühen und Not da drankommen kann und damals war das ja viel schwerer, an solche Sachen ranzukommen als heutzutage. Ich glaube, so mit, mit der Geburt von Ebay und Co., so in den äh, ja, 90er Jahren, ähm, wurde das immer leichter. Ja, aber ich glaube, damals waren die Leute ein bisschen mehr darauf angewiesen, ähm, wirklich rauszufahren und, und sich da dann, äh, morgens in die Schlange zu stellen und warten, bis so ein Trödelmarkt aufmacht, um die besten Sachen zu bekommen. Aber heutzutage ist es ja viel einfacher, weil man kann ja einfach man kann ja diverse Plattformen benutzen. Ja, dasselbe ist ja auch mit, mit Sneakern so. Damals, äh, wenn du m- 1985er äh, Chicago äh, Jordan 1 haben wolltest, dann konntest du nicht einfach auf StockX gehen und sagen, okay, ich zahle jetzt 1200 Euro. ist ja mittlerweile bei 1200 Euro, das ist echt heftig. Ich zahle äh, 1200 Euro und habe den Schuh dann, sondern äh, du hattest das Geld, aber konntest, kamst nicht auf, an diese Ware ran. Ja? Deswegen finde ich ähm, solche, solche Grails in Anführungsstrichen nochmal eine nur mal härter, also es, die sind auf jeden Fall eine andere Liga als so limitierte Sneaker von heute, wo man einfach auf den Knopf drücken kann und egal für wie viel Geld, äh, man sich den einfach dann zuliefern äh, lassen kann. Ne? Aber ja genau, aber ich habe ja in den letzten Wochen erst so richtig intensiv mal wieder mal wieder angefangen damit und das Ganze resultierte einfach daran, dass ich meinen Lieblingsfilm geschaut habe und ich einfach die Schuhe von dem Protagonisten wo so geil fand, also so kult fand, dass ich mich auf die Suche gemacht habe und ja ähm, dann in diese Richtung dann Schuh äh, ergattern konnte bei eBay Kleinanzeigen. Ja, es handelt sich hier um den Film zurück in die Zukunft und ich finde dieser Film hat wirklich einiges zu bieten. Also wenn man sich den Film anschaut, es gibt drei Teile. Wenn man sich den ersten Mal anschaut und so auf die Details achtet und auch so ein bisschen darauf achtet, was die Leute für Klamotten tragen, dann merkt man schon, dass man da wirklich an der richtigen Adresse ist. Also dass man sich davon ein Beispiel nehmen kann, wenn man gerade auf 80er-Jahre-Mode oder sowas steht. Da habe ich auf jeden Fall einiges an Inspiration aufgenommen. Und umgesetzt, also ich finde, so wie die Leute sich da kleiden, finde ich wirklich sehr, 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 sehr nice. Dasselbe auch mit Musikvideos aus, aus der Zeit, also 80er, 90er Jahre. Musikvideos auch super, super nice. Und jeder Kultfilm, also es war jetzt einfach, also zurück hinzu, wir sind so ein Beispiel für einen Film, aber jeder Kultfilm mit mindestens Arnold Schwarzenegger oder ähm, Rocky Balboa hat einen gewissen. Flair, einen gewissen Vibe aus dieser Zeit, wo man Klamottentechnisch einiges äh, mitnehmen kann und sich da einiges abschauen kann. Ja, ja Und ähm, dann habe ich im Netz halt gesucht und habe dann mein äh, absolutes Grail gefunden. Schwarze Kindheit war nicht teuer. Ähm, das war Nike Brown Leather. Ich habe jetzt glaube ich ein paar Mal auch äh, im Feed äh, viel über den gezeigt. Äh, ich habe ein, paar, äh, ich glaube ein Reel habe ich damit gemacht mit dem mit dem Sneaker und äh, auch so man Fitpick. Ja, und äh, mit dem verbinde ich halt einiges, äh, weil ich den Film, mein Lieblingsfilm, jetzt mindestens 100 Mal gesehen habe oder sowas. Die Originalversion ist natürlich der rote Colorway, aber der rote Colorway von 1985 kostet halt momentan um die 1.500 bis 2.000 Euro. Ja, zählt auch ähm, zu den Sammlerstücken, größtenteils. Und ja, man sieht halt, man sieht bei dem Schuh. Einfach, dass die, dass die Sohle schon so richtig schön vergilbt ist, also dass das so einen alten Touch hat. Qualitativ, ich würde sagen, das Hochwertigste, was es gibt. 80er Jahre, 90er Jahre, Nike-Schuhe waren schon sehr, sehr gut und sehr robust. Ja, ja und äh, wie gesagt, auf ebay.de habe ich den mal gefunden für 2000 Euro, aber das ist mir tatsächlich ein bisschen zu viel da da auch so ein bisschen der Sammlereffekt äh, drin ist. Ne? Ich hätte den ganz gerne mal so getragen, aber f- wirklich für so abgelatschte Schuhe 2000 Euro zu bezahlen, das ist schon eine Entscheidung, die man, wo man die man halt selber treffen muss. Und ich bin da auf jeden Fall raus. Also ich äh, habe meinen Callaway den, den, den blauen Colorway habe ich jetzt äh, geholt. Ist nicht von Original 1985. Da es 2015 von dem Schuh auf jeden Fall ein Re-Release gab Und den habe ich mir dann äh, gegönnt. Ja. Bin rundum zufrieden. Äh, woran man alte Schuhe aus den 80ern erkennen kann, gerade Nike, kommen wir später zu. Es gibt ein paar Details, wo man, wo man, wo man darauf achten kann, wo man weiß, okay, das ist kein Fake, sondern das ist Original aus den 80ern. Ähm, ist zum Beispiel dass der Swoosh damals, da müsst ihr mal wirklich drauf achten, der Swoosh war bis 2010 bei diversen Sneakern viel, viel größer. in Ticken größer. Also jetzt nicht so viel größer, dass man drauf achten kann, aber im Großen und Ganzen einfach super, ja, super, super plakativ auf den Schuh drauf. Feier ich zum Beispiel auch krass so. Das sieht man auch bei... Nike Blazern ganz gut. Ich habe einen Nike Blazer damals äh, 2009 gekauft und den mal mit einem Nike Blazer von mir von 2018 oder 19 verglichen und man sieht diesen Unterschied. Was man auch sofort merkt, ist, wenn ihr euch in den, also wenn ihr euch, sagen wir mal, ihr habt einen, ihr habt einen äh, Nike-Schuh gerade auf dem, auf dem Flohmarkt oder sowas und ihr schaut rein, dann ist das, also die, die, das sizing noch mal ähm, in einer Art schwarzen Schrift an an der Innenseite vom Heel dran gedruckt es ist super schwer zu erklären aber normalerweise ähm, hat man dann da wo wo der Knöchel ist an der Innenseite beim Leder hat man normalerweise noch mal das sizing dran gestempelt so in Schwarz und das ist auch wieder so ein Indiz ähm, ich weiß nicht genau, also meine Recherche hat da ein bisschen, äh, ich habe da ein bisschen, ja, ich habe viel recherchiert, aber ich habe da nicht viel zu gefunden. Aber ich glaube, das ist entweder wirklich ein alter Schuh oder halt ein alter Schuh, aber aus Amerika. Ja, aber das ist zum Beispiel auch so, ein, so eine Sache, ähm, schreckt euch da nicht ab, wenn ihr so einen findet. Das ist nicht fake, sondern das ist einfach wirklich ein, ein alter Nike-Schuh, der, ähm, ja, der ganz nice ist. Und der auch echt ist. Genau wie Made in Vietnam. Das war damals äh, auch. Eine, f- ja, also da war auch ein Nike-Werk quasi, was äh, viele Schuhe äh, gemacht hat. Also Made in Vietnam äh, war auch damals äh, f- hochqualitativ, was Nike-Schuhe äh, betrifft. Und natürlich Made in USA, ne? da brauchen wir nicht drüber reden. Da äh, Nike auch ein Werk in, in den USA hatte. Ja, genau. Also ich äh, habe ja immer die Hoffnung, dass ich dann... Ähm <lacht> Ja, zum Flohmarkt gehe morgens früh und dann irgendwann mal vielleicht so ein Nike Broom Leather finde oder sowas, aber ich glaube nicht, dass das, dass das der Fall sein wird. Da muss man schon sehr, sehr, also verdammt viel Glück haben und ich habe ja selber ein, zwei Mal Flohmarkt gemacht und da habe ich auch einige lustige Geschichten äh, zu erzählen, die ich auch heute erzählen werde, die eigentlich ganz witzig sind, aber äh, ja, der Reihe nach... Ja, und dann hat das halt so angefangen. Ich habe meinen äh, Lieblingsfilm geschaut und habe dann mir den äh, Schuh angeeignet und wollte unbedingt die rote Version haben. Also die, die 1.500 bis 2.000 Euro kostet. Und habe mich dann wirklich morgens... äh, Quatsch, bevor ich mich da äh, morgens auf die Socken gemacht habe, habe ich natürlich recherchiert und geguckt, okay, wo gibt es denn hier den nächsten Flohmarkt? Und ähm, ich komme aus einer Großstadt und hier gibt es viele. Und jeden zweiten Tag eigentlich auch einen, oder sagen wir mal so zweimal die Woche. Und dann bin ich extra sehr früh aufgestanden und habe mir dann einen aufgesucht und bin da halt morgens dann lang geschlendert. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man da langläuft und es ist noch morgens früh, du hast einen Kaffee in der Hand, schaust dir da die Sachen an und suchst dich einfach zurecht. Und das hat mir so gefallen, dass ich das jetzt öfters gemacht habe und ja einiges da rausgesprungen ist und auch äh, ja, lustige Geschichten äh, erlebt habe. Ähm, aber das heißt einmal zu den Tipps. Also ich würde zum Beispiel äh, als allererstes früh auf dem Flohmarkt erscheinen. Ja? Übrigens Unterschied Trödel und Flohmarkt ist, äh, Flohmarkt sind eher so Händler, die neue Sachen verkaufen wie zum Beispiel auch ähm, Handyhüllen oder sowas. Und Trödelmarkt äh, ist äh, tatsächlich nur da, wo du gebrauchte alte Ware verkaufen darfst. Also da ist es nicht erlaubt, dass du Neuware verkaufst. Und ich finde persö- persönlich finde das mega, mega cool, dass sie das da so äh, unterscheiden. Ja? Also dass sie da so wirklich straight sind und sagen, okay, wenn du Neuware verkaufen willst, musst du halt Freitag kommen und nicht Mittwoch oder sowas. Ja? Weil das ist die Zielgruppe halt ganz anders. Ne? Wenn ich weiß, okay, da ist Flohmarkt, dann muss ich da nicht hin, weil ich bin halt nicht auf der Suche nach sowas. Wie gesagt, also ich würde sehr früh auf jeden Fall erscheinen, gucken im Internet, sich schlau machen, wann äh, fängt der an, äh, vielleicht eine halbe Stunde vorher da sein. Ich war die letzten Male jetzt immer so ungefähr um halb sechs da, weil ich ähm, um acht, halb neun angefangen zu arbeiten. Da passt das eigentlich ganz gut. Ähm, genau, dann würde ich äh, Flohmärkte aufsuchen, die nicht den Fokus auf Klamotten haben es gibt Flohmärkte, die haben viel Gerümpel und viel Metallschrott, sage ich jetzt mal, sind sehr auf Elektro- und Haushaltsgeräte fixiert und, ja, bieten das halt auch an. Und da gibt es halt teilweise auch manche Stände, die halt auch Klamottenstangen haben. Und das ist, und da kommt halt keiner hin, der jetzt fürchten möchte, ja. Da kommt jetzt keiner hin, der sagt, okay, ich bin heute auf auf der Suche nach Klamotten, hier bin ich richtig. Sondern die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, dass du da jemanden findest, der da nach Klamotten sucht. Also wie gesagt, Flohmärkte aufsuchen bzw. Trüdelmärkte aufsuchen, die den Fokus nicht auf Klamotten haben. Dann würde ich auf jeden Fall nicht im Weg sparen. Sprich, wenn ihr einen Flohmarkt habt vor der Tür oder in der Nähe, beziehungsweise Trödelmarkt, also ich rede jetzt einfach mal von Trödelmärkten, und ihr seid einen Tag lang nicht erfolgreich, dass ihr auch mal einen größeren aufsucht und vielleicht mal ein bisschen fährt. Also Trödelmärkte, die weiter weg sind. Ich als Großstädtler weiß zum Beispiel, dass bei mir in Köln, dass viele Leute halt diesen Vintage-Film fahren und auch viel thriften. Aber aus dem Grund fahre ich halt auch, in in einen anderen Ort. Mehr Richtung Dorf. Wo ich weiß, okay, die Leute sind dort nicht häufig. Also du triffst nicht Leute, die häufig... äh, Du triffst nicht nicht häufig Leute, die dasselbe möchten wie du. Und deswegen lohnt es sich einfach mal einen einen Trödelmarkt zu nehmen, der nicht in der Großstadt ist. Der sich äh, irgendwo in einem Dorf verbirgt oder sowas. Weil da weißt du, okay, da habe ich mehr Erfolg. Da äh, schnappen mir schnappen die Leute mir das nicht weg. Also das ist auch so ein Tipp, den ich äh, den ich euch geben kann. Habe ich selber auch so erlebt und auch viel gefunden tatsächlich. Ich war ja, mit Sonntag, ich nehme die Folge tatsächlich heute auch auf. Und ähm, wir hatten zum Beispiel, also ich war heute Morgen zum Beispiel auf dem, dem Trüdelmarkt in, in einem Dorf. Und ich habe da auch einiges gefunden. Zum Beispiel eine Hose, die von der Qualität her richtig top ist auch ähm, ja Kaschmir Pullover und sowas also ich habe da einiges gefunden und ich weiß ganz genau in der Großstadt ähm, wäre das halt nicht der Fall gewesen weil du halt Mensch also du hast halt Leute die das auch machen und ähm, könnte halt sein dass sie dir das äh, wegschnappen ja ja, dann will ich auf jeden Fall äh, herausfinden, ob der Verkäufer überhaupt weiß, was du was du da hast. Ja, Also wenn du, sagen wir mal, irgendwie in einem, in einem, in einem Berg wühlst oder sowas und äh, was findest, was dir gefällt. Ähm, nicht so sagen, ja, voll krass, was ich hier gefunden habe oder boah, die Jacke ist mega nice, das wissen sie oder sowas. Auf jeden Fall immer vermeiden. Ähm, ja, am liebsten so neutral bleiben wie möglich und sagen: Ja, komm, ich gebe ihnen zwei Euro für diese Jacke oder sowas. Am besten noch die Brand irgendwie verstecken, dass ihr das so, so in der Hand haltet, dass, dass man da nichts lesen kann oder sowas. Und ähm, ja, wie gesagt, nicht so viel Interesse zeigen, dann findet ihr auf jeden Fall auch äh, ja. Also seid ihr auf jeden Fall erfolgreicher, was das äh, Pricing angeht, also was die Preise angeht. Ähm, würde ich auch nie von selbst irgendwie einen Preis sagen, sondern immer gucken, okay, was, was sagt er gerade? Ja, es gab mal eine Situation, da hatte ich äh, letzte Woche, wie ähm, vorletzte Woche, glaube ich, ähm, Burberry, Original Burberry-Sakko aus Kaschmir und Wolle gefunden und ich habe halt gefragt, ja, wo haben sie den denn her? Und daraufhin meinte der Verkäufer halt, ja, ich bin Entrümpler und ich habe letzte Woche bei einer reichen Familie entrümpelt. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Da weißt du, okay, die, die, die Sachen, die der da hat, sind halt original. Also, weil, wenn er jetzt sagt, sagen würde, okay, ich habe die, hab die Sachen selber irgendwie aus dem, vom Flohmarkt geholt oder so, dann kannst du die halt, bist du dir halt nicht zu so 100% sicher, ähm, ob, ob die Ware original ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass das äh, Originaler Stuff aus einer Entrümpelung, gerade woher das auch kommt, dass man da halt da sich das halt einfach besser denken kann, dass die Sachen original sind. Ja. Aber bei, bei Burberry ist es was ganz anderes. Da musst du halt wirklich auf, auf Stitching achten. Da musst du ähm, auf diverse Sachen achten. Bei einem Sakko ist zum Beispiel in der Innentasche ist extra so ein Leinenzettel drin, wo drauf draufsteht, aus was dem Stoff dieser äh, Sakko ist. Und natürlich auch um, wie wie der zu waschen ist, also wie, wie er äh, ist, wie man wie man dieses Sakko in die Reinigung bringt und das sind alles so Kleinigkeiten, wo man drauf achten kann, um zu sehen, okay, habe ich da jetzt ein originales Piece oder nicht, ja. Und das war also das war eigentlich mega lustig, dann haben wir ich war halt früh morgens halt da und der hat halt äh, gerade ausgepackt seine Waren und ja, der hatte halt so blaue, blaue Müllsäcke, wo das alles, alles halt drin ist. Und natürlich ist das halt auch viel mit Fleiß verbunden, weil du Leute halt viel selber suchen muss Und äh, habe mich dann so so lange mit dem unterhalten, dass wir halt wirklich gemeinsam dann diese Säcke ausgepackt haben und gemeinsam dann gesagt haben, boah, krass, guck mal, voll geil, äh, eine Woolrich jacke oder hier, guck mal, diese Jimmy-June-Schuhe oder sowas. Das war echt lustig. Und dann, ähm. Also einfach, dass er selber erstaunt war von der Ware, die der hat. Und da weiß ich, okay, der Typ ist auf jeden Fall ein waschechter ein Trümpler. Der hat auf jeden Fall keine Ahnung, der will ja einfach so ein bisschen Geld verdienen. Und ähm, ja, da habe ich ihm halt einen Zehner gegeben für, für das Burberry-Sakko. Finde ich, ist halt mega, also wirklich sehr schön. Hab auch komplett auf Flecken, äh, ge- ge- gu- gu- also auf Flecken geguckt, dass das ähm, einen einwandfreien Zustand hat, keine Löcher oder so. Und dann machst du halt, machst halt damit auch nichts falsch. Ja, ja ähm, auch wenn ihr morgens früh da seid, viel Kleingeld mitnehmen, weil es gibt Leute, die nicht wechseln können, das ist ja normal, weil die halt die Standgebühren noch ähm, reinholen müssen. Ähm, aber im Großen und Ganzen macht das schon sehr, sehr Spaß. Also ich hatte auch mal eine Situation, da bin ich morgens hin, erster Stand und dann war da so ein Typ, der hatte ein so ein Tisch gebaut aus, aus, aus Kartons und da war, da war halt so ein Berg von, von, von Kleidung. Und ich habe in diesem Berg von Kleidung habe ich halt eine Wrangler-Jeans gesehen. Wirklich eine 100% Wrangler-Jeans, Stonewash von 1991 oder sowas stand da drauf. Und ich habe ihn halt gefragt, das war so ein Stand äh, mit Vater und Sohn. <lacht> und ich habe dann so gefragt, Jo, äh, der Tisch, was kosten da so die Sachen? Und der Vater meinte dann so, man hat halt gemerkt, dass der Vater halt so einer ist, der seinem Sohn einfach nur helfen möchte, der Sonntagmorgen einfach Zeit hatte und da helfen möchte. Und der hat dann gesagt, ja, ein Euro die ganzen Sachen da auf den Tisch. Ich kommentarlos Richtung Wranglerhose, hab mir die geparkt, hab gesagt, hier ein Euro, hier den Wein nehme ich auch noch mit, weil da war noch so ein, so ein Wein von, weiß ich nicht, 2002 oder sowas, der am Ende dann doch gekippt war. Na, auf jeden Fall habe ich ihn dann so zwei Euro gegeben. Ich bin halt weggegangen, habe gesagt, Dankeschön. Und dann in dem Moment hat halt, der, hat halt der, Vater, äh, der Sohn gesagt, Papa, du kannst doch nicht alles da verkaufen, was da auf dem Tisch liegt. Das kostet nicht alles einen Euro. Und ich, so auf, ich bin so auf dem Weg zum nächsten Stand und muss mir so voll das Lachen verkneifen und habe dann einfach wirklich eine originale Wrangler-Jeans für einen Euro bekommen. Und das sind so Sachen, da freust du dich einfach. Also du feierst das einfach selber, dass du so, da so, so eine Errungenschaft erworben hast. Und ja, finde ich ganz nice. Ich glaube, mein mein größter, also das Beste, was ich geholt habe jetzt die letzten äh, Wochen, also mein bester Kauf, war ein originaler Converse-Schuh. Neu und ungetragen natürlich, ohne Box. Ein Bordeaux-roter Converse-Schuh, der jetzt gerade auf der Webseite, ich glaube, um die 94 Euro kostet. Also das ist dieser Converse, der sehr robust ist. Mit, 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 ähm, mit einer robusten Tobox vorne. So wie die kommende Garsaw-Chucks. Also so von der Qualität her. Ich weiß nicht, ob ihr den habt oder nicht. Ja, und da habe ich auch. Das war auch ganz lustig da habe ich den Typen gefragt, ja, wie, was, was kosten die Schuhe da? Der so, ja, mein Freund, 15 Euro kannst du mitnehmen. Und 15 Euro ist so ein guter Preis. Ich habe aber, ah, aber trotzdem irgendwie zu geizig dafür. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ja, gucken wir mal. Und dann bin ich später nochmal hingegangen und dann meinte er so, ja, komm, wir machen, komm, komm, 15 Euro sind wir dir. Und er habe halt gesagt, komm, 10 Euro. Und er ist dann so ein bisschen sauer geworden und meinte so, ey, nein, für 10 Euro doch nicht. Und ich so, ja, okay, also ich kann dir noch äh, 12 geben, dann ist gut. Und dann kam sein Freund, der saß da gerade im Auto, weil ich kennt das ja, der Stand ist ja so aufgebaut, dass du dann hinten so ein Auto hast, wo du dann immer, ja, oder deine Waren halt abladest am Anfang. Und dann sitzt du sitzt da du halt auch im Laufe des Tages die ganze Zeit. Und der kam, nahm schon eine Tüte, er hat die Converse da reingetan, so wie wirklich richtig lustig, wie auf dem Trödelmarkt halt einfach. Und in der Zeit diskutiere ich noch mit dem anderen Kollegen und er meinte dann so, ja komm, für 15 Euro kannst du die. Ich so, nicht, nee, ich geb dir 12, komm, 12 ist, 12 ist mein letztes Wort. Und dann meinte er, okay, 15. Und dann gibt er mir die Tüte, ich gebe ihm die 12 Euro und beide gehen halt still weg. Auch richtig witzig. Also dann habe ich mir einfach für 12 Euro einen nagelneuen Converse-Schuh gegönnt. Und ich weiß ganz genau, wäre ich um halb elf oder um zwölf Uhr da gewesen, dann wäre er auch schon längst weg. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, früh zu erscheinen. Ja, und zum Thema Burberry-Sakko nochmal. Das war halt Kaschmir und Wolle und das kann man halt auch erfüllen und man sieht halt auch im in, 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 in Innenfutter, also beziehungsweise den Zettel im Innenleben von, vom Sakko, dass es da nochmal steht. Und es gibt wirklich meines Wissens, also ich will, jetzt nichts, ich will jetzt nichts falsch sagen oder mich nicht aus dem Fenster lehnen oder sowas, aber es gibt meines Wissens kein Burberry-Sakko aus Wolle oder Kaschmir oder gar auch Schürwolle, was gefälscht ist. Kenne ich einfach nicht. Ja. Also ich bin auf jeden Fall super froh gewesen, dass ich, das, dass ich da Sakko bekommen hab. Ich hab das bekommen habe. Ich habe es jetzt zur Reinigung gebracht und mal sehen, vielleicht verkaufe ich das auch weiter. Ja, also Man kann jetzt auch keine 150 Euro mehr dafür verlangen, aber ich denke mal so 54 bis 60 Euro kann man da auf jeden Fall schon für verlangen. Ja. Dann gibt es noch eine Story. Da war ich wieder beim selben Flohmarkt Ich glaube eine Woche später. Und da war eine Familie, die alles so auf den Boden geworfen hat. Also die hatten keine Tische, sondern die hatten eine Plane und auf die Plane hatten die dann wirklich alles gelegt. Und Und auf dieser Plane war natürlich wieder ein Haufen von Klamotten, von Pieces. Und da habe ich diese Mercedes-Benz-Jacke gesehen. Und ich habe aufs aufs Tag geschaut und da stand Mercedes-Benz. Und man sah halt, dass das einfach eine Jacke war, die die aus dem Werk kam. Also das war eine Jacke, die damals wahrscheinlich irgendwie ein Mitarbeiter getragen hatte oder sowas. Ich nehme die Jacke in die Hand, verdecke dieses Mercedes-Zeichen also dieses Mercedes-Benz-Zeichen, legt es wieder auf den Stapel und sagt ähm, zu dem Typen, ähm, was möchtest du haben für diese Klamotten hier auf, auf dem Berg? So. so, Das ist der erste Step. Dann hat er nicht sowas gesagt wie alles ein Euro, sondern hat wirklich dann wissen wollen, was, also was, an was ich Interesse habe. Und das ist dann so, so eine Sache, wo das nicht mehr geht, dass du da dann wirklich äh, sagst, okay, ein Euro der ganze Berg und du dir dann das Beste aussuchst. Dann habe ich gesagt, ja, hier diese Jacke, habt ihr dann so aufgehoben, so dass es halt einfach, einfach aussah wie so eine alte alte Jacke. So. Und er hat dann gesagt, ja, komm, gib mir drei Euro. Ich sage, komm, ich, für zwei Euro nehme ich die. So. Und dann hat er gesagt, ja, komm, ist gut. so Und ich bin mir sicher, wenn er das Mercedes-Zeichen gesehen hätte, hätte er bestimmt gesagt zehn Euro oder sowas. Ja, ja das dazu auf jeden Fall. Finde ich, das ist immer ganz lustig, wie die Leute versuchen herauszufinden, ob du jetzt ein Sammler bist oder ob du halt wirklich einfach jemand bist, der, der da einfach irgendwas kaufen möchte und zu wenig Geld hat für irgendwas. Zumal ich auch ähm, viele Leute, vielen Leuten begegnet bin, die einfach nicht so viel Geld hatten, also die da einfach sich äh, auch so eingekauft haben, weil die halt kein Geld haben, so in den Laden zu gehen und ähm, ist, ja auch, ist ja auch in Ordnung, ne. Wichtig ist einfach, dass dass du nicht so rüberkommst, als bist du da irgendwie ein Sammler oder jemand, der sich da leidenschaftlich mit beschäftigt oder sowas. Das ist ähm, ganz wichtig. Ja, dann, äh, bevor ich es vergesse, ich habe da noch ein, ein Nike Air Force One gefunden von 2002. Und zwar die New York City Ver- Version, also die New York City Version. Und das war wirklich so: das war so ein Karton. Ich bin an so, ein, an so einem Händler vorbei, der so einen Karton hatte, und in diesem Karton waren also halt ganz viele Schuhe so durcheinander und äh, die lagen da einfach rum. Und ich habe mir so ins Auge gesprungen, habe den so in die Hand genommen, wusste einfach erstmal gar nicht, was das für, ein, für ein, Was ist das überhaupt für ein, für ein äh, Air Force One? Und dann habe ich mir das Dubré angeschaut. Und damals war das so, also heutzutage sind die, sind die Air Force One Dubrés ja viereckig. Damals waren die aber ovalförmig. Und da habe ich schon gesagt, gedacht, okay, das ist ein alter Air Force. Ich schaue mal. Dann habe ich bei, bei Google, könnt, Google, könnt ihr gerne mal googeln. Das war, das war der Nike Air Force One, weiß nicht, gibt einen, Nike Air Force One New York City. Und dann schaue ich, Stock X-Preis, 577 Euro. Und ich so, nee, das kann nicht sein. Ja. Ich sofort äh, Kollegen äh, geschrieben, Foto gemacht, der sich damit auskennt und gefragt, ey, was ist das für ein Schuh? Und der so, boah, krass, nimm mit. Für drei, und ich habe dann gefragt, wie teuer ist das? Und der so, ja, gib mir 4 Euro dafür. Ich so, komm, für 2 Euro nehme ich den mit. Der so, ja, komm, 3 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, 3 Euro, aber ich muss noch überlegen. Und dann war das halt wirklich so ein, so, so ein alter Air Force One von 2002, der halt vielleicht ein bisschen, der war halt richtig damaged. Ich habe den jetzt nicht genommen, weil ich mir dachte: Erstens, ich er fand den nicht schön. Ich fand den nicht so schön. Ähm, zweitens, es war nicht, die, das war nicht der, das Modell, äh, was 577 Euro gekostet hat, sondern das war so ein Nebenmodell. Der Typ hat den Schuh damals im Nike Outlet in Amsterdam geholt und ja, der hatte aber hinten an der Heel unten hatte der halt ein Loch. Kennt ihr das, wenn, wenn, wenn Schuhe schon so abgetragen sind, dass die hinten an der an der Ferse von unten ähm, dass da schon sich langsam das Gummi löst. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Also dass da hinten, unten auf jeden Fall so ein Loch ist in der Sohle schon, äh, hinten an der Heel. Und den dann nochmal aufzubereiten und äh, ja den komplett zu reinigen, hätte ich vielleicht am Ende des Tages 60, 70 Euro für verlangen können. Ähm, wer weiß, bei Vinted wahrscheinlich mehr. Hm, ja, Zumal ich finde, dass äh, man auch auf Vinted sehr gut äh, Secondhand shoppen kann. Aber das wirklich das Kontra an ähm, Vinted ist, dass sie die Preise einfach so in die Höhe schießen. Generell auch Vinted mega unverschämt. Ich hatte da mal, glaube ich, so einen Kaschmirmantel ähm, hochgeladen, den ich mal ähm, in einem Secondhand Shop in Köln äh, geholt habe. Und der hat, weiß ich nicht, 25 Euro gekostet oder so. Und der Typ hat gesagt: Ja, ich kann dir 15 Euro inklusive Versand geben. So. Und das sind so Sachen. Verstehe ich halt nicht. Das sind schon faire Preise, aber die Leute versuchen halt immer wirklich das Billigste rauszuholen. Und da kann ich halt auch verstehen, dass die Verkäufer die Sachen halt so so teuer wie möglich ähm, einstellen. Wenn wir jetzt nochmal das das äh, Burberry-Sakko zum Vergleich nehmen. Das würde bei Vinted wahrscheinlich 80, 90 Euro kosten. Das ist aber auch zu viel. Das ist zu viel für ein altes Sakko. Das Das ist kein Trenchcoat. Ja, ein originaler Burberry Trenchcoat, das das ist was ganz anderes. Das kann man nicht mit einem Sakko vergleichen. Für so so einen Burberry Trenchcoat kannst du locker mal 200 bis 300 Euro verlangen, weil der vintage ist oder von mir aus auch 400, ja. Aber das kannst du nicht mit einem Sakko vergleichen. Einfach nur, weil der Trenchcoat halt mega kult ist. Aber naja. Ähm, Was man halt auch super gut auf Trittelmärkten suchen und finden kann, sind Ringe und Ketten. Ha. habe ich auch mega viel schon gefunden. Wie gesagt, einfach früh da sein, dann ähm, findest du auf jeden Fall, findet man immer das Passende. Also wie gesagt, ich würde Vinted da etwas vermeiden, wenn ihr Sparfüchse seid. Also wenn ihr wenn euch das Geld egal ist, dann könnt ihr, dann findet ihr auf Vinted echt mega geil. Also wirklich sehr, sehr gute Sachen. Ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass das Handeln da sehr schwierig ist und dass die Leute da wirklich viel zu viel Geld für ihre Klamotten verlangen. Ist ja auch nicht schlimm. Jeder kann ja, jeder kann ja so viel für seine Klamotten äh, verlangen, wie er möchte. Aber ich finde, die wirklichen Schnäppchen findet ihr auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel ebay.us. Es war heute zum Beispiel so, da habe ich ähm, einen Boot gefunden, also wirklich so ein Cowboy-Stiefel aus Amerika von der Firma Honcho. Und die Dinger kosten so, weiß ich nicht, 150 Euro. Der Typ wollte 20 Euro dafür. Ist leider nicht mein Stil. Ich finde es aber mega cool an anderen so, wenn man halt der Typ dafür ist. Und ja, bei ebay.us, wenn du da, wenn du da suchst, dann findest du findest du diesen Boot auch in, in, in dieser Preisklasse. So 20, 30 Euro gebraucht, das ist schon ein sehr guter Preis. Tatsächlich hole ich mir meine Vintage-Pieces, alle entweder bei Grailed, wo wir aber gleich nochmal zu kommen, oder tatsächlich bei ebay.de. Nur, dass du den Filter auf neu eingestellt einstellen musst. Weil, wenn du, und genau, und auf Auktion. Dann kannst du das so machen, dass wenn du wenn du, wenn du bei ebay wenn du, wenn du bei ebay.de nicht klein anzeigen, wenn du da auf neu eingestellt den Filter setzt, dann kriegst du ja die Angebote, die noch nicht lange da sind. Und dadurch kannst du schauen, also kommst du erstmal an die, an die neuesten Sachen, neuesten alten Sachen ran tatsächlich, ne? weil du die halt als erstes siehst, weil du drauf halt eingestellt gedrückt hast. Und dann hast du die Chance, den Verkäufer zu kontaktieren und zu sagen, hey, okay, nimm die Auktion raus, ich gebe dir sofort 30, 40 Euro für was weiß ich oder was weiß ich. Das ist auch ein Trick, ähm, den ich schon so oft angewendet habe und auch so viel, cooles Zeug dadurch bekommen habe, ist eine Sache, die ich so rausgefunden habe, ist sehr, ist eigentlich ganz interessant, das mal halt so äh, auszuprobieren und ihr werdet sehen, dass ihr dadurch auf jeden Fall viel Erfolg haben, haben werdet. Ja. auf greatest, Also Greatest, ist so eine Sache, ist auch sehr teuer, die übertreiben sehr mit ihren preisen aber du kannst halt wirklich sehr sehr gut runterhandeln also wenn du sagen wir mal einen, einen alten weiß ich nicht einen alten gürtel findest echt leder echt kalbsleder weiß ich nicht was und der gefällt dir dann kostet er wie 80 Euro, dann gibst du halt einfach preisvorschlagen 30 ein dann sagt er okay das ist so eine sache wo wo ich grail vor vintage ziehe na, ihr müsst aber auch aufpassen, wenn ihr, wenn ihr bei Great bestellt oder so und der, und der Verkäufer ist aus USA oder aus äh, anderen Kontinenten, da müsst ihr halt mit dem Zoll aufpassen, weil dann muss man halt immer 19% zahlen vom eigentlichen Einkaufspreis. Und das ist halt mehr, das ist mega viel bei einer Jacke zum Beispiel, die 150 Euro kostet oder sowas. Ja. Also mein äh, persönlicher Tipp ist da tatsächlich ebay.de bzw ebay.us, je nachdem was ihr sucht. Schön den Filter setzen auf ähm, Auktion, den Filter setzen auf nur eingestellt und dann findet ihr da wirklich sehr, 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 sehr coole Sachen. Ja. Ist aber auch so, es gab aber auch Tage, da, da bin ich ähm, auf Trödelmärkten gewesen, wo ich halt nichts gefunden habe. Das ist aber halt auch nicht schlimm. Muss halt ein bisschen aufpassen. Ne? Manchmal findet man nichts, dann ist man frustriert und dann kauft man sich halt Sachen, die man eigentlich gar nicht haben möchte. So. Ja, einfach äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, gab so eine Situation, da, da hatte ich äh, mir einen Rucksack angeschaut und im Rucksack war noch so ein, so ein, so ein Amulett drin oder so eine Brosche so oder sowas und dann ähm, hat die Frau das gesehen und sie so nee, 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 halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp äh, kann, ich brauche die Tasche mal kurz und dann hat sie halt die Taschen ausgeleert so äh, hat dieses Amulett genommen und hat so, nee, nee, das ist nicht für den Verkauf, das habe ich vergessen rauszuholen, ja, ja fand ich auch ganz lustig, ähm, Ja, ich habe keine Ahnung, was das war. Das war irgendwas Selbstgeschnitztes. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeinen persönlichen Wert für sie oder sowas. Aber im Endeffekt, ähm, ja, ganz lustig. Ich hatte heute auch so einen Lederkoffer gefunden, der mit ganz vielen schönen Details war. Also nicht eingestanzt, aber so als Muster halt wirklich eingeledert. Fand ich auch mega schön. Habe ich aber liegen gelassen, weil... Ich einfach, ja genau, einfach aus dem Aspekt, den ich euch eben genannt habe. Ja, also wenn man nichts findet, dann gibt man sich mit, mit etwas Kleinerem zufrieden und da, das möchte ich halt vermeiden. Ich finde halt, wenn man halt wenn man halt schaut und dir fällt sofort was ins Auge, was dir gefällt, dann kauf es. Ja, wenn du überlegen musst, würde ich es nicht, würde ich nicht kaufen. So, das ist, ist meine Meinung. So, jeder kann das natürlich für sich entscheiden. Ja. Möbel auch ganz schön. Also wenn ihr sagen wir mal eine, eine, eine Wohnung habt, die wirklich gut eingerichtet ist, dann finde ich, dass dazu immer irgendwie ein oder zwei Pieces gehört oder gehören, die sehr antik sind, ja, oder die so aussehen, Lampen, Kerzenhalter oder sowas. Also da habe ich so viel Schönes auch schon gefunden, einen alten Servierwagen, ja, aus, aus Gold. Na ja, okay, ich glaube nicht, dass es jetzt original Gold war, aber so einen alten Servierwagen als als Tisch irgendwie oder als Nachttisch oder so, ich finde, das hat einfach was und das sieht halt mega nice aus. Ja, Schuhe hatte ich tatsächlich wie gesagt nur diese diese eine Erfahrung gemacht mit mit dem Air Force One mit dem alten Dubré, aber ähm, ja, das äh, Handeln macht schon, macht schon Spaß. Ich hatte, wie gesagt, bei dem Koffer heute, ich habe gefragt, und, wie teuer ist der Koffer? Der hat gesagt, 35 Euro, und dann habe ich ihn liegen lassen und dann meinte er, ja, komm, 30 kannst du mitnehmen. Ich so, nee, mache ich nicht. Und dann werden die halt irgendwie ein bisschen lauter und sagen, hey, wirklich, das ist, die Quali ist gut, komm, 15 kannst du mitnehmen. Und du musst, halt, du musst es halt schaffen, das auch hinzukriegen bei Sachen, die dir gefallen. Am Anfang einfach kein Interesse zeigen, am Anfang anschauen, fragen und weggehen. Man geht immer preislich runter. Ich glaube, ich habe noch nie etwas auf dem Trödelmarkt gekauft, was ich genau für diesen Preis gekauft habe, den den der Verkäufer mir gesagt hat. Also ich bin immer irgendwie runtergegangen. Ich glaube, bei Schallplatten ist das ein bisschen bisschen intensiver, also ein bisschen strenger, weil die einfach auch momentan äh, gehandelt werden wie nix. Also Schallplatten... Sind teuer, weil die Schall, also ne, Schallplattenspieler wird immer attraktiver für, für die meisten jungen Leute. Und ja, also da habe ich zum Beispiel auch ähm, eine Michael Jackson-Platte gefunden für 20 Euro und ich dachte mir so, okay, aber vor, vor zehn Jahren haben, hat das doch 2-3 Euro gekostet. Also wie gesagt, der, der Markt, in äh, der Schallplattenmarkt hat sich da auf jeden Fall ein bisschen äh, verteuert, ja, wenn man das so sagen kann, wenn das richtiges Deutsch ist. Aber. Ja, das dazu. Ich mache das wirklich super gerne. Es ähm, gibt auch einige Sachen, wo ich leider, ja, ähm, reingelegt wurde, tatsächlich. Ja. Ähm, und zwar hatte ich mir mal so ein, so ein T-Shirt gekauft und das war, glaube ich, von irgendeiner Marke aus dem, aus dem Quelle-Katalog, ja, damals, Quelle, kennt man ja, ne? Und im Endeffekt hat sich halt das halt rausgestellt, dass das Techno drangenäht war und dass es das einfach irgendwie ein Fruit-of-the-Loom Shirt war oder sowas. Ja. Es gibt, also ne, es gibt, es gibt natürlich auch Händler auf dem Flohmarkt, die, ähm die säckeweise da, da, da T-Shirts ankarren und sagen, jedes Teil ein Euro und du kannst dich da wund wühlen. Das gibt es natürlich auch. Aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie fündig wird. Ja. Also wichtig ist wirklich darauf zu achten, dass der Händler die Ware selber nicht kennt, weil das irgendwie ein Entrümpler ist oder so. Das hätte ich zum Beispiel am liebsten, weil er einfach dann auch nicht weiß, was er verkauft. Als ich damals Trödelmarkt gemacht habe, also selber Trödelmarkt gemacht habe, dann weiß ich, war ich auch um halb fünf da, habe die Sachen ausgepackt, habe meinen Tisch aufgebaut und da kamen schon die ersten Sammler wirklich mit Taschenlampen. Und haben mich dann im, im also ich hatte den Kofferraum auf vom Auto und die haben mich dann schon gefragt, ja, hast du irgendwelche Uhren, hast du irgendeinen Schmuck oder hast du irgendwas, äh, äh, ja, Modellautos oder so, kann ich mir das mal ansehen? Also die sind da wirklich sehr dreist und die kennen da auch nichts. Ja, also die kennen da, da nichts, die machen das einfach, und äh, weil die halt einfach dahin, so dahinterher sind. Ja, aber ich weiß nicht, ich würde das niemals machen. Fand ich ganz lustig mit den Taschenlampen dass sie da wirklich sich da rumschauen. Ähm, ja. Ist einfach so. Es gibt so Leute und so Leute. Aber ich denke mal auch, dass diese Leute auch sehr erfolgreich sind und auch sehr viel auf den, auf den Trödelmärkten finden. Ja, ja noch mal eine Situation, da hatte ich, einen, als ich selber mal Flohmarkt gemacht habe, hatte ich mal einen Adidas-Schuh äh, angeboten. Ich glaube, das waren Adidas Calabasas äh, Powerface Yeezy-Schuh, äh, der ja so neu 130 Euro gekostet hat bei Adidas.com. Und da war da so ein Typ, der hat mir wirklich, der stand da wirklich eine halbe Stunde lang und wollte wollte mir halt die Schuhe für 15 Euro abkaufen. Und der hat mir das Geld halt wirklich schon auf den Tisch gelegt und wollte die Schuhe halt nehmen. So. und das, Solche Leute finde ich ja so wirklich übertrieben nervig, die halt einfach kein Nein akzeptieren und versuchen, sich da wund zu handeln. So. Ne? Ich, mein Handeln ist auch ganz schön und gut so, aber ich glaube, bis zu einem gewissen Zeitpunkt nervt das einfach irgendwann. Da muss man halt einfach selber gucken. Ähm, ja, muss man einfach selber gucken, wie weit man da gehen kann. Im Endeffekt habe ich denen dann die Schuhe gar nicht mehr verkauft. Auch Ich glaube, der ist auf 30 bis 30 Euro hochgegangen oder so. Und ich habe dem das dann wirklich gar nicht mehr verkauft. Also, wenn, ne, man, möchte ja, man möchte die Schuhe ja auch nicht irgendjemandem verkaufen. Und wenn der Typ gehe gegenüber halt einfach unsympathisch ist, dann, dann verkaufst du die neben ungerne ungern. Also, auch wenn er das Geld hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber das sind ja deine Schuhe, die du getragen hast. Und ähm, ich bin halt so einer, ich würde die halt nicht irgendjemanden abgeben. Ja, Ja, ich hatte als Kind damals auch mal einen, einen Jordan Einser tatsächlich. Ähm, meine Mutter hat die leider weggegeben. Ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass ich, mal, dass ich da mal einen Jordan Einser hatte. Hm. Ich weiß nicht, ich kann was. Äh, Kann auch was komplett Banales gewesen sein, aber ich würde ganz gern tatsächlich mal wissen, wie da wieder aussieht und was das für einer war, gerade jetzt, wenn man älter wird und sich ein bisschen damit äh, auskennt oder sich das ein bisschen, ja, sich dafür interessiert, aber naja, das ist, äh, das ist ja das, äh, äh, warum man es macht, ne, so damit man solche Sachen halt wiederfindet. Ich will auch nicht wissen, wie viel viel Stuff ich schon verkauft habe, wo ich heutzutage mega viel Geld für kriegen kann. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Business, was sie da machen. Ja. Wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen, wer auf sowas steht, wer Einfach Spaß daran hat, Sachen zu finden, sich an äh, alten, äh, qualitativ hochwertigen Klamottenstücken erfreut, den kann ich das nur ans Herz legen. Geht einfach mal auf den Drüttelmarkt und überzeugt euch selber. Und dann findet ihr auf jeden Fall viele viele Sachen, wenn ihr genau hinschaut. Hm, ja, also überfliegen würde ich nicht. Ich würde mich schon ich würd schon richtig gucken. Ja, ich ich schaue mal aufs Tag oben, wenn, ich da, wenn da eine Kleiderschlange ist. Und schaue ich erstmal auf die Tags, guck mal, okay, Yves Solar oder so, nehme ich und ja, guck mir das äh, Piece dann so an. Ich habe auch, hab auch Polizeiuniformen gesehen, ich habe Feuerwehruniformen gefunden, alte Arztkittel. Also man findet da wirklich auch, auch persönliche Bilder von irgendwelchen Familien. Oder auch ein Buch. Ich habe irgendwie so ein, so ein, so ein Tagebuch gefunden von jemandem von 1924. Ja, und der Typ weiß einfach nicht, dass er das verkauft, weil das in der Kiste drin war. Und er auch wieder Entrümpler war. Ja, also das war eigentlich auch ein Stand, Auf den, den suche ich halt sofort, weil das sind halt Leute, die halt nicht wissen, was sie verkaufen. Ne? Ich war mal auf dem Street-Style-Flohmarkt und ähm, die sind natürlich noch besser. Das war, das war in Köln, da wurde ich eingeladen kam man auch nur mit Einladung rein. Und das war zum Beispiel ein Markt, das waren Leute, die 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 haben was von, von ihrem Handwerk verstanden, also die haben von dem verstanden, was sie da verkaufen. Da war dann ein altes Michael Jordan Trikot, nee, nicht Trikot, ein altes Michael Jordan T-Shirt von Fruit of the Loom, das ist ein Klamottenhersteller auch, und der wollte da teilweise 55 Euro für haben, weil Jordan einfach momentan der Name ist und Jordan einfach momentan einfach auch äh, ja im Trend ist. Und also der hatte gute Sachen, also die hatten da alle gute Sachen, keine Frage, aber die haben halt einfach den, den wirklichen den stolzen Preis für verlangt. Und wenn man so überlegt, ist das eigentlich auch, also kann man die auch verstehen. Aber wichtig ist halt, Leute zu finden oder auf vormerkend zu sein, wo Leute einfach... Äh, Schnelles Geld machen wollen und alles loswerden möchten. Dann hast du eigentlich ein gutes Los, wenn du sowas findest. Naja. Wo es preislich etwas höher geht, wo du aber auch gute Klamotten findest, sind spezielle Second-Hand-Shops, die sich genau auf sowas spezialisieren. Es gibt ja momentan auch äh, viele Second-Hand-Shops, die wieder aufgemacht haben nach Corona. Und wo du auch wirklich, keine Frage, du findest sehr, sehr gute Sachen, aber du zahlst halt einen guten Preis ja also finde ich ist mir auch tatsächlich viel lieber weil du einfach weißt was du hast und dann entsprechend dafür auch was bezahlst ich habe jetzt äh, neun ich habe letzte Woche vorletzte Woche war ich in einem Vintage Laden in ähm, Köln und das waren halt also das, das, die Verkäuferinnen äh, haben mich da sehr gut beraten die hatten da wirklich sehr sehr gutes Zeug und die man hat halt gemerkt dass sie einfach nicht da, darauf äh, waren Geld zu verdienen sondern hatten halt einfach nebenbei auch Spaß an der Arbeit. Und wenn ich da mal eine Jacke an hatte, die mir nicht so gestanden hat, dann haben die es halt auch gesagt. Und das finde ich halt ganz gut, weil die zwei hatten dann auch so äh, Vintage-Sachen an, kam halt mega authentisch rüber. Und ja, finde ich, halt, find ich, halt, find ich halt nice. Also da zahlst du halt äh, auch, ähm, äh, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als auf dem Tröllmarkt, Fl- aber du hast halt gute Ware und das finde ich halt ganz gut. Ja. Es gibt ja auch einen Laden in Köln, wo du deine Ware abwiegen kannst. Das finde ich auch ein ganz lustiges Konzept, dass du dann, sagen wir mal, eine College-Jacke kaufen möchtest, die dann mit einem gewissen, mit einer gewissen Farbe hinterlegt sind auf dem Tag, ja, auf dem Preisschild. Und dann wiegt die Jacke, weiß ich nicht, 600 Gramm oder sowas. Und das wird dann irgendwie... Äh, das definiert dann den Preis oder sowas. Finde ich auch ganz witzig. Ja, gibt es in Köln auf der Ehrenstraße, Pick and Wait heißt der. Aber äh, ja, gibt es halt viel, auch viel Stuff, den du so äh, nicht findest. Aber ist halt, wie gesagt, teurer. Ne? Also das billigste, was du machen kannst, ist Trödelmarkt, ja? wo du aber nicht hundertprozentig erfolgreich sein kannst oder bist. Genau Natürlich, genau wie bei Secondhand Shops. Aber ähm, du hast einfach, also die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass du in einem Secondhand Store. Also gute Ware findest, weil die halt einfach handverlesen sind. Weil es Leute sind, die stecken dahinter, die packen die Ware aus und sagen, okay, guck mal, das kann interessant sein oder das halt nicht. Ja, ja, ähm, ja Freunde, das war es auch schon. Es äh, war ein kleiner Einblick in meiner äh, Wahrnehmung, meiner kleinen Welt des Trödelmarkt-Shoppings. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Ähm, ich hoffe, ich kann euch damit, ich konnte euch damit ein paar Tipps geben und. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir ruhig auf Instagram. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, bleibt auf jeden Fall gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, peace out, bleibt gesund und bis dann. Ciao.